0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.
1: L'oreille en bouche. L'oreille en bouche.
0: L'oreille en
1: bouche. L'oreille en bouche. L'oreille en bouche. bouche, Les grands formats. L'oreille en
0: bouche. Les grands formats.
1: L'oreille en bouche. Les grands formats.
2: c'est vraiment le plat typique du partage et de la fête.
1: Il y a quand même des mots qui ressortent à chaque fois, c'est le partage, c'est ensemble, c'est les gestes, c'est la tradition.
2: Parce que le couscous va au-delà, effectivement, du plat. Derrière, il y a beaucoup d'histoires, de récits, de traditions, de savoir-faire, de femmes, d'hommes, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme il est vraiment inscrit dans les traditions de famille, de fêtes, de mariage, enfin, c'est vraiment un plat à partir duquel on peut raconter plein de choses. Et, euh, et en tout cas, à minima, s'il devait y avoir un festival du couscous, il fallait quand même que ce soit à Marseille. Hein, voilà, c'était minimum, c'était ça.
3: Voilà.
0: Marseille, fin août, début septembre. Depuis quelques années à pareille époque, la ville succombe à une couscous mania, celle d'un festival tout simplement intitulé couscous, qui s'invite avec le temps dans toujours plus de restaurants, de rues, de quartiers, parfois même sur des toits comme celui de la friche La Belle de Mai, où le festival a d'ailleurs vu le jour un soir de 2018. La friche et son restaurant Les Grandes Tables, bivouac aux quatre vents, cuisine... À bras ouverts, que frôlent les trains qui arrivent ou partent de Marseille, le nôtre nous dépose à quelques heures à peine du lancement de la quatrième édition du festival devant le plan de travail de Mounir Harem, un chef tunisien venu pour l'occasion et notre déambulation couscousienne commence ici.
4: Moi je suis originaire de Tunisie, du sud de la Tunisie, je viens de la ville de Sfax, j'ai grandi à Tunis. Donc là c'est un couscous au poisson à la Sfaxienne. C'est une recette assez particulière qui vient de la région du sud de la Tunisie. Parce qu'il n'y a, pas, il n'y a pas beaucoup de légumes, il y a juste une sauce tomate à base d'ail et du piment. Il y a du piment sec séché pour donner le goût fumé un peu dans le jus de poisson. Il y a du paprika, d'où j'ai pas ramené du paprika fort pour faire attention, du curcuma, de l'arissa traditionnelle et du cumin. Voilà. Donc après on va euh, <coughs> mariner les, les filets de poisson, les laisser, et puis on va les saisir et puis terminer une cuisson au four pour qu'il reste en entier. Et la graine sera, elle sera rouge parce qu'elle aura été arrosée auparavant avec l'huile qui est déjà en préparation là, okay. qui, qui est faite comment Qui est faite Donc on a mis de l'oignon. Euh, de la tomate en double concentré de la tomate fraîche de l'ail et les ingrédients qui sont là et aujourd'hui j'ai décidé de le faire euh, pour faire connaître euh, le couscous au poisson qui est méconnu du monde et on a fait euh, on a levé les les dorades en filet pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'épines pour ceux qui vont découvrir le couscous au poisson mais nous traditionnellement on poche directement le poisson dans la sauce mais là aujourd'hui on Pour des raisons de sécurité alimentaire, donc j'ai pris en filet.
0: Pour ne pas effrayer les débutants qui ne voilà, connaîtraient on, pas on, le couscous au poisson.
4: Voilà, exactement. Et puis, bon, c'est, c'est aussi une autre manière de, de travailler d'une façon gastronomique qui, qui est mise en valeur dans, dans mon établissement à Tunis où je fais donc, des pavés de, de merou, des, 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 des grosses pêches euh, du jour pour euh, présenter ça différemment. Donc, la préparation du jus pour la graine, c'est l'atelier qui est à côté
0: là. C'est ici.
2: Alors on est en train de faire la préparation pour le couscous et on commence par tous les aromates, l'ail, les épices. Il faut faire attention à pas trop cuire. Juste on a préparé les poissons qui vont être préparés, cuisinés à part. Et...
0: Bon, c'est un registre que vous connaissez ou pas
2: le couscous, oui, mais pas celui-ci. C'est une première. J'ai entendu parler du couscous tunisien au poisson, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de le goûter. Donc c'est super de pouvoir préparer cette recette avec le chef Mounir. Et moi, je connais plutôt la version marocaine que Fatima est en train de préparer derrière.
0: Derrière, ou plus exactement juste à côté, Fatima Razi, cuisinière résidente aux grandes tables de la Friche, surveille en effet diverses marmites où palpitent déjà de très appétissants bouillons. Originaire d'Oujda, une petite ville située au nord-est du Maroc, tout près de la frontière algérienne, Fatima a pour tâche aujourd'hui de réaliser différents couscous pour la grande soirée d'ouverture du festival.
5: Moi j'ai trois couscous différents, j'ai un VG euh, j'ai un légume et euh, brochette de, de bœuf et là je vais préparer le sucré salé. Euh, c'est un couscous qu'on dépose, on sert que pendant les, les fêtes, circonstances, le baptême, etc. On ne sert pas celui de légumes ces jours-là, euh, ces jours de fête. Parce que les légumes, c'est, c'est tous les jours qu'on le mange, tandis que celui-là, il faut pouvoir le préparer. Parce qu'on compote les oignons, on compote les raisins secs. Il faut des amandes. Les amandes, ils ont un coût, donc c'est un petit peu onéreux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'aurai trois couscous différents. Donc il y a le couscous du quotidien et puis il y a le ou les couscous des fêtes, etc. C'est ça. C'est ça. Euh, du, euh, celui du Maroc. Je, je le précise bien. Et Parce plus que... précisément
0: d'oujda d'ailleurs.
5: Il euh, y a oujda. Oujda, c'est, c'est plus de légumes. Des légumes, et on met les fèves, patates douces, on met tous les légumes de saison dedans. Donc c'était un couscous d'oujda ou des environs un petit peu barkane et tout, comme on est frontalier avec l'Algérie. Donc c'est un petit peu toute cette région qui est le nord-est. Le nord-est. Voilà. Mais celui-là, c'est tous les, toutes les régions de, du Maroc. Donc le sucré salé, c'est pendant les fêtes, on sert ça. Voilà. Sinon que comme dessert, que le, le sucre, glace, la cannelle, les amandes et des dates ou bien des abricots, euh, confits Mais ça, c'est vraiment un dessert. Hein.
0: Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
5: ben Là, je vais un petit peu marquer le poulet. Je vais le marquer avant de le mettre à pied. Ce sera une première cuisson avant de rajouter les oignons et tous les aromates. Hein. Toutes les épices, je veux dire. Hein. De toute façon, que c'est pas épicé. Tout, les, tout ce que j'ai préparé n'est pas épicé. Il y aura de, du piquant, du piment, et tout, les gens qui en veulent. Et celui-là, il se mange pas avec Larissa ou quoi. Hein. Lui, non. Même pas avec du bouillon. Parce que le, les oignons eux-mêmes, ils vont mouiller le, la graine. Enfin, c'est le conseil qu'on donne. Après, les gens sont bon. ouais.
0: Pas d'harissa donc pour ce couscous, des grandes occasions, ce sucré-salé tout à l'effigie du Maroc. Pourtant, l'harissa, c'est bien le condiment indissociable ou presque de ce plat. Qui n'a jamais vu, par exemple, trôner sur la table ce tube de couleur jaune et son bouchon rouge, objet emblématique de la célèbre marque tunisienne, le phare du Cap Bon. Le Cap Bon, cette péninsule qui borde le golfe de Tunis, la ville natale d'Abib-Bari, que l'on retrouve tout près du Vieux-Port, sous les Oliviers du Fort Saint-Jean, où il fait goûter, entre autres, les harissa qu'il fabrique.
6: La c'est quoi C'est d'abord du piment, donc il faut choisir un un bon piment qui n'est pas forcément euh, très très piquant, hein, comparativement à d'autres piments qui peuvent exister dans le monde. Et donc un, un piment qu'on on, on fait sécher dans l'idéal au soleil. Euh, et ensuite, bah, il faut euh, le nettoyer, enlever, euh, équeuter, épépiner, plusieurs euh, plusieurs euh, passages à l'eau, euh, voilà pour le nettoyer et adoucir un peu parce qu'en nettoyant à l'eau, en fait, ça permet de, de diminuer aussi la, la teneur en, en piquant, on va dire. Donc initialement, ça c'était dans une sorte de pilon. Euh, après, a, on broie dans une sorte de hachoir à viande. Euh, du coup, c'est intéressant de voir comment le hachoir euh, il a été dévié de son, de son utilisation première pour du coup hacher cette pâte de piment. Euh, effectivement ensuite on hache l'ail et ensuite c'est des épices euh, et chacun y va de sa recette. La plus traditionnelle c'est avec du carvi et de la coriandre, euh, c'est ce qu'on retrouve un peu comme base euh le plus souvent en Tunisie, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque famille euh, ou chaque région, il euh, va de sa spécialité. Donc, euh, parfois, vous avez du cumin, vous avez parfois d'autres épices, euh, et c'est ça qui est intéressant. Il y a autant de harissa que de que de familles, voilà. Euh, et, et le plaisir, c'est d'aller à chaque fois avoir des grands débats et des grandes discussions sur qui est le mieux, euh, comment ça a été fait, etc. Et au final, il y a de l'huile d'olive aussi. J'ai pas, je l'ai pas dit, mais l'huile d'olive sert de liant, donc euh, donc c'est que des produits méditerranéens et euh, et c'est que du bon parce qu'au final c'est l'ail, l'huile, le piment, euh, à la fois ils s'autoconservent, il y a une pointe de sel aussi, c'est drôle les ingrédients je les parle au fur et à mesure, mais concrètement c'est piment, euh, ail, euh, coriandre et carvie, euh, du sel et une pointe d'huile d'olive. Et on peut l'utiliser un petit peu comme on veut d'ailleurs, il n'y a pas que dans le couscous. Ça peut déjà être à l'apéritif, donc nous on le mange vraiment quand vous êtes sur une petite coupelle, une petite assiette avec une pointe d'huile d'olive et des, et, et, et des olives, mais après ça s'utilise aussi en cuisine, donc dans le couscous ça c'est l'exemple le plus connu et le plus simple, mais dans une shakshuka, c'est avec du coup des poivrons, des tomates, un peu d'oignons, vous faites revenir ça et vous mettez de la harissa, ça marche très très bien. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez de nouvelles utilisations. Il y a des, certains de nos clients le, l'utilisent en, comme une sauce apéritive avec du yaourt. Donc ils mélangent harissa et yaourt et ça fait euh, une sauce apéritive. Et euh, j'ai d'autres clients qui l'utilisent du coup simplement sur des pâtes. Euh, donc euh, typiquement. Euh, on ne sait pas quoi faire, on est en urgence et on a faim, et on veut manger vite. Et en fait, bah, comment avoir quelque chose de bon facilement bah, C'est avec des pâtes et de la harissa et ça marche très bien. Et en été, nous, sur la plage, si ce n'est pas un petit casse-croûte avec un peu d'harissa, enfin, c'est des pâtes qu'on fait comme ça, avec un, un, du poisson qu'on fait griller. C'est, voilà, ça c'est un repas de plage qui est, qui est parfait. Euh, oui donc pour moi en fait les utilisations sont infinies hein, donc euh, il faut me dire stop parce que sinon je peux continuer comme ça. En ça mettre peut... un peu partout. Voilà c'est ça. c'est ça. La harissa en fait c'est, ça fait partie de la culture tunisienne et ça, ça rayonne aussi dans tout le Maghreb et ailleurs et aujourd'hui euh, nous on a des, des clients euh, à Marseille justement mais aussi dans le reste de la France qui sont aussi fans de harissa que, que des vrais Tunisiens et c'est ça qui est beau à voir c'est que cet ingrédient là eh ben, il permet de connecter les gens et de, autour d'un, d'un seul produit. Euh, Enfin, autour du piment. quoi.
0: Sur le chemin de ces nombreux allers-retours entre la France et la Tunisie, Habib Barry a donc fait escale à Marseille et notamment chez Romain Chartrain, francilien d'origine, passionné de culture méditerranéenne et qui a ouvert avec deux amis un concept store à Soule, à deux pas du Vieux-Port, où à sa table, le couscous s'invite toute l'année et à l'occasion du festival, précisément dans l'une de ses versions tunisiennes.
7: Alors c'est un plat que j'ai toujours mangé parce que euh, je vivais euh, dans ma jeunesse en, en région parisienne avec une forte communauté euh, du Maghreb. Donc voilà, donc il y avait toujours le couscous euh, chez tout le monde. Euh, voilà, mes parents, on, avait, euh, on habitait à côté euh, du Bourget. Euh, et au Bourget, il y avait un, un super restaurant de couscous dont je ne me souviens plus le nom. Mais je me souviens que c'était une des sorties avec mes parents au restaurant. On allait euh, passer euh, les anniversaires, on allait manger un couscous. Dans un fameux restaurant donc voilà il y a toujours une idée de, de couscous comme ça j'en faisais à la maison aussi de temps en temps voilà, ça m'a poussé aussi à aller découvrir un petit peu d'autres recettes que je ne connaissais pas du tout surtout le couscous poulpe je n'avais jamais mangé les couscous avec les poissons aussi c'est un peu moins fréquent en france on a l'habitude du couscous avec beaucoup de viande et choses comme ça donc voilà donc là on voilà, en travaillant un peu plus, ben voilà, on découvre plein de nouvelles recettes et c'est ça qui est super enrichissant parce que je pense qu'il y a autant de recettes de couscous que de cuisiniers dans le monde. Donc voilà, donc c'est un peu le principe qui est sympa. Euh, moi, celui que je préfère, c'est celui au où... poupe. Voilà. Et en gros, le couscous tunisé en poulpe, c'est assez simple à faire, euh, c'est euh, un petit peu euh, d'huile d'olive, des épices, euh, c'est euh, du curcuma, du, de, du paprika et du gingembre, euh, voilà, après on met un petit peu d'oignon, on met de la courge, on met euh, du fenouil, euh, on laisse cuire un petit peu tous ces légumes euh, dans du jus, et après, au bout d'une heure, on vient euh, poser le poulpe au-dessus euh, de ce jus de légumes et en fait voilà le poulpe va cuire tout doucement au dessus et ça fait un couscous qui est un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude de manger un couscous.
0: Pourtant le poulpe c'est connu pour être quelque chose de peu capricieux à cuisiner il faut savoir arriver à le cuire comme il faut, voilà. il cuit combien de temps là, Alors l'avantage
7: de la cuisson au, dans le bouillon c'est que ça cuit assez longtemps Donc il devient euh, naturellement assez souple, Euh, après nous on l'achète frais, on le congèle un petit peu pour l'attendrir, un petit. en fait je le convainc le laver le soir, euh, je le sors le lendemain matin et voilà ça l'a un petit peu assoupli et donc après on le fait cuire pendant, euh, il reste une heure et demie dans le bouillon donc ça lui permet de, de, voilà, d'être complètement tendre et assez sympa à manger voilà, il n'est pas dur du tout quand on l'a bien fait cuire dans le Bouillon On connaissait le festival Couscous avant pour y participer en tant que client et découvrir des lieux, ce qui est sympa c'est d'aller découvrir des nouveaux lieux grâce au Couscous et en fait l'année dernière les organisateurs nous ont proposé de participer à l'aventure et donc on a répondu présent, on était super content de participer à au festival, on l'avait fait qu'une journée euh, et là cette année ça a dû, on létale sur toute la semaine euh, donc on va proposer des couscous différents euh, toute la semaine, on va avoir un couscous de Sardaigne, un couscous sicilien de Trapani avec euh, du poisson aussi, un couscous un peu plus classique euh, marocain, un couscous sucré salé avec de la compotée d'oignons et on va avoir un couscous euh, bourguignon en fait on fait un, un alors c'est pas un, alors on l'appelle bourguignon mais c'est pas vraiment ça mais c'est un peu le même principe, c'est faire un, un bœuf euh, cuit dans le vin avec euh, des épices euh, du, du paprika, du cumin. Et donc ça a la même apparence qu'un bourguignon avec des carottes, mais ça avec des épices un peu différentes, et on fait un couscous euh, bourguignon euh, voilà, qu'on, qu'on va proposer aussi euh, tout au long de la semaine.
0: C'est infini non, comme registre, en tout cas, c'est l'impression qu'on peut en avoir avec cet exemple-là. Exemple. Oui, voilà, c'est ça. Bah,
7: en fait, c'est, euh, et on s'en rend compte aussi, c'est que bah, le festival Couscous grandit chaque année. Euh, ça a commencé euh, de manière un peu euh, au de la Belle, à la Friche de la Belle de Mai, avec les grandes tables où euh, bah, ils étaient un peu les seuls à faire. Et maintenant, ça s'étend dans toute la ville. Et aujourd'hui, il bah, y a une soixantaine de restaurants qui font euh, du couscous. Et ça va du couscous euh, complètement traditionnel à des réinterprétations euh, en Dessert avec Mounet qui fait un dessert à base de couscous. Il y a des couscous asiatiques qui sont en, train, en préparation. Donc voilà, donc c'est un champ infini de recettes. Et c'est ça qui est bien dans le couscous, c'est qu'on peut tous ajouter sa petite pierre et en faire découvrir des saveurs différentes.
0: À quelques mètres, à quelques pas à peine d'Assoul, voici Quartier Libre, le restaurant d'Alice Kertekian, chef aux origines arméniennes, arrivée elle aussi à Marseille une poignée d'années auparavant tout comme Romain Chartrain, elle explore le répertoire poulpicien du couscous avec une recette en forme de marque-page, de billets Tunis-Palerme et des méthodes qui ont, semble-t-il, fait leur preuve. Tu t'y prends comment toi, Alice Tu as des, des astuces pour attendrir le poulpe
2: à l'ancienne. à l'ancienne, je le tape au rouleau à pâtisserie et je le laisse dans, dégorger dans du sel. Et puis après, j'ai un four magnifique, combiné vapeur, et je le cuis à la vapeur très longtemps. Là, c'est des poulpes énormes, hein. c'est des poulpes de roche qui font 5 kilos. Alors aujourd'hui, c'était des tout petits, mais d'habitude, c'est des très gros, donc je les cuis peut-être 3-4 heures au four vapeur.
0: Le couscous que tu cuisines, Alice, il te vient d'un souvenir ou, ou d'une personne en particulier C'est mon tonton Rispoli,
2: hein, dédicace à toi. Il était euh, obsé- obsédé avec son couscous sicilien aux palourdes et aux poulpes. Il m'en parlait tellement que, bon, voilà, au bout d'un moment, je, je faisais un peu le black-out. Et quand on est venu me parler là, du festival, en fait, euh, je me suis dit pourquoi pas pour faire un truc qui change un peu. Mais lui était sur un, en fait, vraiment un couscous assez classique de poisson. Finalement, on se rend compte que Tunisien et Sicilien, bah, c'est, euh, c'est pareil. Alors, crasser la noue de coriandre et tout et moi je voulais pas faire ça et euh, voilà mon père cuisinait le poulpe avec les euh, petites graines d'anis tout le temps et je me suis dit safran anis voilà donc j'ai fait un petit beurre anisé avec les graines et puis euh, je cuis pareil mon poulpe à la vapeur au, au fenouil et au safran mes petites, euh, mes petites palourdes et après je fais un bouillon de, de, de ces jus de, de cuisson et, euh, et puis je cuis du fenouil euh, frais, de la carotte fraîche euh, avec. Et je mets quelques amandes que j'ai fait frire dans le beurre euh, par-dessus. Voilà, histoire de... <rire> et puis ce couscous d'orge que j'avais goûté chez Femina, que j'avais adoré. Et voilà, j'ai fait une petite, euh, une petite sauce avec tout ça.
0: Quoi. Le Femina, évidemment, restaurant aujourd'hui centenaire, adresse emblématique des couscous marseillais. Ici, ils ont l'accent kabyle, celui de Mustapha Castel et de sa famille, cinq générations de cuisiniers qui, à l'angle d'une rue du bouillonnant quartier de Noailles, arborent fièrement l'héritage et les traditions berbères.
8: Ma spécialité, euh, c'est le couscous à la soumoule d'orge, qui vient directement des montagnes de Kabylie, exactement de la région de Bouzguen. Il, il y a d'autres établissements, il y a d'autres maisons qu'on peut aller manger un couscous. Mais quand on veut manger un couscous euh, algérien ou kabyle ou euh, à l'orge, c'est au restaurant le féminin chez moi, oui, tout à fait. Il n'a pas le même goût, la même texture, la même façon de le préparer, la même cuisson. Voilà, il a un petit goût de, de, de noisettes, de châtaignes, euh, après chacun il fera son goût à lui-même, il est un peu plus parfumé, plus digeste que la semoule de blé. Quand quelqu'un prend la semoule de blé, il dit oui, vous prenez le couscous euh, des touristes. <rire> C'est très long à cuire, il est cuit 5-6 fois, donc si vous voulez préparer le couscous à la semoule d'orge, prenez un ou deux jours d'avance, il sera meilleur, il sera bien reposé, ne vous avisez pas à être euh, cuisinier euh, du jour au lendemain, euh, apprenez à le faire avec amour, surtout, et vous le réussirez euh, vraiment. On peut le préparer avec de, de l'agneau, on peut le préparer avec des boulettes, on peut le préparer avec euh, le couscous royal c'est boulettes, brochettes, merguez, poulet, agneau. On peut le préparer avec différentes euh, viandes, et surtout la particularité de, de la soumoule, du couscous à la soumoule d'orge, c'est ses légumes c'est, le, c'est les lentilles, haricots, pommes de terre, carottes, pois chiches. Voilà. Après, on a une façon de préparer le, le, les viandes qui est différente des autres. Admettons, quand on prépare le michoui, c'est un gigot d'agneau, c'est de l'agneau de cisteron. On travaille avec l'agneau de cisteron et le bœuf charolais, c'est que de la viande française, pour moi, qui est excellente, une des meilleures au monde. Il y en a d'autres, euh, mais pour le couscous, ça, ça, se, ça se marie très très bien.
0: Sur le seuil du Féminin, notre déambulation dérive un moment dans les ruelles encombrées De Noailles, avant de remonter la Canebière, de contourner l'église des Réformés, puis le parc Longchamp, nous retournons à la friche La Belle de Mai où se croisent à cette heure-ci des amateurs de skateboard, de basket ou de breakdance. Bref, toute une foule bigarrée de jeunes Marseillaises et de jeunes Marseillais qui profitent encore de l'azur éclatant d'une après-midi estivale à quelques jours de la rentrée des classes. Dans le grand escalier qui dessert les étages de la friche, plane comme un parfum d'ambiance, les effluves du couscous sucré salé de Fatima Razi, la compotée d'oignons, les amandes doucement torréfiées. On monte 4 à 4 à la volée de marche qui nous ramène devant ces fourneaux et l'on reprend avec Fatima la route du Maroc et de ses cuisines.
5: La-t-il après, comme je dis toujours ici, on est en Occident, si j'englobe toute l'Europe, euh, il faut savoir, comme je l'ai dit aux, aux femmes euh, pour le, pendant les ateliers culinaires, il faut savoir euh, mélanger, mais savamment. Vous voyez, euh, euh, par exemple ici vous mettez la hanout à Touva, nous hanout on ne le met que dans les soupes. <rire> pour relever la soupe. Mais on ne le met pas dans des trucs euh, inimaginables. Hein. C'est moi ce que je vois. Zartar, pas... pour nous, c'est plutôt médicinal. On le boit euh, pour se soigner avec, euh, mais quand on a un bruit ou quand on a un truc comme ça. Mais là, c'est, c'est à tout va. On, on le... Mais pourquoi pas Il faut aussi suivre la tendance sans perdre le, le, la base.
0: Et ça, c'est la base là
5: oui, ça c'est la base. Donc là, là euh, c'est l'oignon. Si vous euh, posez la question, qui c'est qui consomme le plus d'oignons dans sa cuisine, bon, vous dire que c'est moi. Je persil, la cornion, c'est moi. Et le curcuma et le cumin. Mais le cumin, on ne le met pas partout, on ne le met que dans les charmoulins de poisson, la marinade de poisson. Mais on ne le met pas dans un tagine. Hein. Ça, c'est pas possible. Et donc, euh, voilà, mais. Euh, ça ne me choque plus, hein, maintenant, euh, si c'est euh, ce goût-là. Moi, si je mets un tagine avec du cumin, euh, on va me sauter à la gorge, parce que du cumin, nous, spécialement, c'est pour le tout ce qui est poisson, tout ce qui vient de la mer, mais pas ailleurs. Donc, <rire> il y a combien de couscous, alors au Maroc, par exemple Au Maroc, il euh, y a autant de couscous qu'il y a de régions, de départements, hein, euh, Vous montez, par exemple, vous allez chez les Amazirs dans le Rif, vous allez trouver euh, 5 ou 6. Vous allez en face, c'est leurs cousins, les berbères de l'Atlas, vous allez trouver pareil. Dans les villes, pareil. Donc, il y en a 36 000. hein. Et puis, après, chaque famille transmet ces euh, trucs-là. Donc, les plus connus, on va dire, le Nord, vous allez trouver euh, le poisson. Et euh, dans les villes, les autres villes, c'est que les villes côtières et principalement le Nord. Casablanca, il y a la mer, mais vous n'allez pas trouver les couscous au poisson. Par contre, tout ce qui est Tétouan, Tanger, Houssima et tout, ça, il y a le poisson, c'est rentré dans le, les mains. Mais si vous allez à Fès, Zoujda, Casablanca, Marrakech, jamais. Vous allez trouver du poisson, un couscous au poisson. Donc c'est autre chose. C'est, euh, chacun il a des petites spécialités. Euh, ceux de la classe, donc, vous allez trouver le couscous qui, même sans viande, avec les légumes de saison, petits pois, fèves, euh, blancs mangés, etc., avec l'huile d'ar- d'ar- d'argan. Ils étaient végés avant, avant l'heure, et jusqu'à maintenant, hein, avec le petit lait fermenté, etc. Donc, euh, moi, ici, ma, ma plus grande, mon plus grand plaisir, ben, ça va être prendre les graines vierges, comme ça cuites, prendre le lait fermenté, le, ben, le mettre dessus frais, c'est... Je suis là-bas. Je ne suis plus ici, je suis au pays. Hein, pas le lait caillé c'est le lait fermenté. Et c'est une fraîcheur, mais inimaginable. Quoi.
0: Justement, vous allez le servir peut-être euh, non, aujourd'hui Non. non. Ou... non. Pourquoi bah, parce que c'est pas au programme. <rire> c'est pas au programme. Et c'est vous qui avez choisi les recettes que vous préparez aujourd'hui.
5: Euh, ils connaissent tous euh, toutes mes recettes. Et après ils me disent. Euh, euh, ça, ça, parce que le sucré salé, je l'ai fait euh, vendredi, samedi euh, d- dernier. Euh, les gens ils ont tellement aimé que je n'avais plus de poulet déjà. J'ai commencé à servir la graine et le chiches, les raisins secs. Mais ils ont pris quand même. Et donc là, on va en mettre peut-être une centaine ou une cinquantaine. Mais euh, dimanche, peut-être, ça va être aussi le sucré salé. Parce que les gens découvrent et ils aiment. Donc euh, voilà. Comme ils connaissent mes recettes, euh, ils me disent euh, ceci ou cela. Celui-là, ils viennent de me le rajouter parce qu'il n'était pas au programme. Hein.
0: Et après l'avoir marqué, le poulet, qu'est-ce que, qu'est-ce vais, que vous euh, allez faire Je vais
5: mettre les oignons, un peu d'oignons. Et ces oignons, je vais euh, mettre les, euh, les épices, les épices qui ne sont pas piquantes. Hein, c'est gingembre, paprika, euh, curcuma, euh, sel, poivre, etc. Et euh, je vais les remettre dedans. Pour, euh, et ils vont rester comme ça à mariner jusqu'à, on va dire, 45 minutes, une heure avant de monter et faire le service. C'est à ce moment-là que je vais les cuire. Là aussi je ne sais pas si, vous, je, je pense pas si vous n'êtes pas allé chez nous c'est euh, le couscous avec euh, la viande séchée vous savez euh, pendant le quand l'aïde passe l'aïd du mouton hein, je parle on garde des tas de viande après on coupe en lamelle on aromatise on les met à sécher quand on peut on a un balcon etc et cette viande séchée ça devient Vraiment un délice pour le couscous. Couscous aux légumes. Hein. C'est vraiment un délice. Alors.
0: C'est une viande qui n'a pas besoin de cuire, du coup. Ah si, elle cuit. Oui. Elle cuit après. Vous la mettez quand euh... on la met,
5: euh, Quand elle est séchée, on la met dans des petits sacs en tissu bien fermés et on la garde dans un lieu qui est euh, à l'ombre. Quoi, hein. euh, j'ai besoin pour... Tu peux prendre euh, la moyenne
9: La moyenne
5: Oui, la moyenne. Hein. C'est Il y a 5 kilos de couscous dedans. D'accord. Mais tu prends la moyenne, prends-la. Voilà. Oui, oui, tu peux la prendre, elle est chaude. Elle est chaude.
9: Bah tu sens de plus
5: mieux. Non. C'est devenu émaillé là. Ah, c'est <rire> moi je m'y dis, mais moi c'est pareil. Euh, oui, on la met à cuire. Elle cuit. Parfois. Euh, Chez les plus, on va dire, pas paysans, mais campagnas, des gens qui viennent de... Pas des grandes villes. Euh, On prend un morceau de tripes, vous savez, et on roule dedans tous les abats comme ça. Et on les met comme ça, asséchés. Mais euh, avec une petite ficelle, on les enferme et on les met asséchés. Ce qui s'appelle cordes. Et donc, une fois... Euh, qui a une fête ou quoi, mais fête plutôt religieuse, celle-là, à ce moment-là, on les sort en ce couscous. Et donc ça, en général, c'est des familles, trois, quatre familles, qui se mettent là-dessus pour faire la fête ensemble.
0: C'est une sorte d'andouillette, en
5: fait. C'est comme... Euh, alors, c'est comme euh, la louette sans tête. C'est un petit peu comme la louette sans tête. Donc, c'est un morceau. Et dedans, on met même les intestins, hein, parce qu'on ne jette rien. C'est comme le cochon, il y a tout qui se mange, donc et on roule, mais ça prend des plombes, hein. des jours et des jours pour sécher. Hein. Donc, hein. Mais c'est bon aussi, hein. Très bon.
0: Et vous qui êtes marseillaise depuis quasiment 40 ans, ça existe un couscous marseillais ou, euh... Puisque, évidemment, c'est un bouillon de culture, le couscous sur le couscous bois. Hein.
5: marseillais, ou couscous français tout court, c'est l'eau bouillante sur la graine. <rire> et voilà, j'ai fait un couscous... <rire> Mais euh, c'est rapide, il y avait une chef que j'ai entendue de mes propres oreilles. En ce moment même, elle passe dans une émission pour les chefs. Euh, elle avait servi à son, son enfant du couscous, elle dit que c'était vite fait et tout. Elle dit, oui ce couscous, rien que c'est vite fait, ça veut dire un petit peu d'eau et tout, au micro-ondes elle l'a servi. Mais c'est dur de ramasser toutes les graines qui tombaient, <rire> c'était plus dur que de le faire de ramasser les graines qui tombent par terre. Vous vous rendez compte Donc, euh, moi, du moment, si on est curieux, on va chercher. Et j'adore quand les gens me posent des questions et je les mets sur la voie. Euh, comme par exemple charmoula, comme on me pose qu'est-ce que c'est, etc. On a qui croient que c'est, euh, que c'est des, des poivrons, etc. Ou bien des aubergines. On les appelle charmoula. Parce qu'au Liban, on l'appelle charmoula. Euh, au Maroc, le c'est une persille avec laquelle on marine euh, les poissons, on marine les viandes, etc. les poulets, etc. Et donc, et moi, j'adore euh, expliquer aux gens. C'est vraiment, ça me fait plaisir. Et voilà. Et le couscous, ben, le couscous, euh, il y a 36 000 façons de le faire et chacun le fait, voilà. Il le fait avec le millet, hein, donc, vous euh, voyez Et j'aurais pas cru que la Mauritanie serait là-dedans, mais euh, on découvre un pays qui, au Brésil, ils le font avec euh, la semoule, mais de maïs. Euh, je l'ai découvert là-bas quand je suis allé au Brésil. Il y a deux Libanais qui font, deux Syriens ou deux Libanais, mais de toute façon, c'est le moyen orient Ils le font, mais avec le maïs. On... Voilà. On... De toute façon, la base, ce moule de blé, euh, elle n'existe pas. Il hein. y a le maïs ou le manioc, mais rien
0: d'autre. Et cette multiplicité de recettes, c'est, d'après vous, ce qui explique aussi la grande popularité de ce plat, parce que on sait que c'est un des plats préférés des Français, par il exemple. Est universel. Euh,
5: il est universel, comme la pizza ou les pâtes, ou un truc comme ça, euh, qu'on a appris récemment que c'était plutôt les Chinois, les pâtes, c'était pas les Italiens. Donc voilà, C'est. mais c'est vrai que quand on s'approprie euh, un plat où on dit que voilà euh, chez nous euh, les juifs séfarades quand ils sont passés ils ont laissé leur empreinte euh, en Algérie il y a ce fameux couscous royal euh, qui est avec la merguez etc donc qui est royal mais c'est un couscous pied noir donc qu'on sert ici dans certains restaurants parce que ça rappelle euh, leur vie là-bas etc donc mais ça c'est ça c'est ça aussi euh, te dis mais N'importe quel garçon te dira, mais le couscous de ma mère, c'est le meilleur. Il dira jamais que c'est celui de sa femme ou sa soeur. Mais c'est comme ça. Mais je pense que chaque famille, va elle se l'approprie. Et puis, je vais le faire où Moi, l'année dernière, l'avant-dernière année, je l'ai fait au poulpe. Ma mère m'aurait renié mais le poulpe. <rire> mais je l'ai fait au poulpe. Là, je vais accaler pendant quatre jours pour faire le couscous au Chanel. Euh, je vais le faire avec, euh, au Saint-Jacques, Je vais le faire à, dans le gastronomique, je vais le faire avec des brochettes de Saint-Jacques ou bien des gambas. Et dans le bistrot, je vais le faire normal avec les légumes, etc. Et donc, et, et, et il faut, moi je pense que c'est une richesse en plus. Le fait de, de, de voir des chefs qui viennent de différents pays... Et on dit, oui, pourquoi pas, finalement. Mais je peux le préparer comme ça, je peux le préparer comme ça. Rien qu'à moi, toute seule, j'en ai 10 ou 11 recettes. Alors, qu'est-ce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée hein euh, Et c'est vaste, euh, ça ne s'arrête pas. Hein.
0: Maroc, Algérie, Tunisie, trois des quatre pays invités pour cette édition 2021 du festival couscous. Le quatrième c'est la Mauritanie. Et d'ailleurs, ces quatre pays-là, ensemble, ont obtenu fin 2020 l'inscription du couscous au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors évidemment, si les couscous maghrébins sont les plus connus, le répertoire subsaharien n'est pas en reste. Le chef Youssouf Sokna, qui tient le restaurant La Bifurcation à Bagnolet, en région parisienne, est venu avec deux amies cuisinières, Bambi, qui est mauritanienne comme lui, et Férouse, qui vient du pays voisin, le Sénégal.
3: Ah. Le mille a été moulu, euh, écrasé comme de la farine, euh, comme la farine de blé. Et là nous on est en train de faire des petites graines pour que ça fasse le couscous.
0: Le mille qu'est-ce que c'est déjà
3: Le mille euh, il est cultivé en Afrique. Euh, C'est l'aliment principal de la Mauritanie. quand on, vous partez dans les villages, vous trouvez tous les, tous nos, nos compatriotes, ils, ils se nourrissent de ça. Pendant l'hivernage, ils, ils le cultivent et ils le gardent dans les greniers. Et voilà, pendant toute la, la saison, après l'hivernage, ils se nourrissent de, de ce produit-là. C'est leur nourriture principale.
0: Donc là, il a été moulu. Il
3: a été mouli par, c'est comme la farine de, de blé en fait, mouli, écrasé, écrasé complètement. Ça devient de la farine et nous on le mouille avec de l'eau et on le remue comme ça, comme ma, ma collègue le fait. Et voilà, et après on tamise pour former les, les petites graines. C'est comme le couscous marocain, mais pas voilà, des graines comme le couscous marocain. Et après, on va faire euh, la cuisson à la vapeur, une première cuisson à la vapeur. La deuxième cuisson, on mouille un peu. Après, on rajoute de, de la poudre de baobab, ce qui vient de, de chez nous. <rire> Comment ça s'appelle en français, la poudre de baobab C'est le
9: poudre de baobab.
4: C'est la poudre de baobab. Voilà. Les feuilles, c'est, pas, c'est, c'est les, les préviens, feuilles qu'on écrase, c'est... on sèche
3: et on écrase. Regardez, c'est beau, hein? C'est prêt, on arrête. Il y a de la place. Hein? Euh, on va Il va prendre des escaliers, va des escabeaux. Ben.
9: Hein? On les sépare, non On les... ne ah. ouais. faut pas le mélanger, on va on, on attendre pour les séparer. C'est la première tournée qui est en première cuisson là, qu'il a qui qui en train de cuire tout doucement. Il faut le cuire jusqu'à le moment que ça cuit au vapeur on les sort, on refroidit, on les recueille une deuxième fois. C'est la deuxième tour qu'on met les feuilles de poudre de baobab là, et pour les donner un petit côté brillant. et en même temps, hein, qui est vraiment délicieux avec le couscous des mille ou mille qui est un peu plus relevé en goût par rapport aux couscous qu'on connaît, les couscous maghrébins. Quoi. C'est toi qui, c'est toi qui pas vois pas hein. comme ça. Ouais. Par rapport à ah, ah, alors on a fait, c'est les épaules d'agneau, c'est les épaules d'agneau que j'ai en train de préparer. Alors, on va tout s'inéquer au, au four pour sécher un petit peu, on les sort, on prend une casserole avec les oignons, on redémarre à nouveau et on le mouille l'auteur qu'on veut pour que ça soit bien mijoté pendant au moins 3 à 4 heures de cuisson. Pour que ça soit bien molle, on baisse que on les feux, pour qu'on les cuit pas trop, il ne faut pas l'agresser la viande pour que ça soit un petit peu cuisson lente mais douce. Ça c'est un couscous traditionnel de Mauritanie. C'est ça, c'est le couscous qu'on ne mange que la Mauritanie. Et au Sénégal aussi on le mange un petit peu, Mais même dans la Mauritanie c'est un peu différent. Moi je suis vraiment les Mauritanie du sud. Nous on le mange plus tôt le matin et avec des comme une entrée en fait avec les, les cahiers ou les frais. Et quand on monte vers dans le nord c'est avec des viandes de chameau, les l'agneau, un peu plus épais que on mange que midi. Et le soir, on les mange aussi, en tant que dessert, qui est avec des rhum à sucrés, avec les coulis de mangue, ou avec les raisins secs, etc. etc. Voilà. Et donc, vous êtes venu avec
0: votre équipe
9: euh... Voilà, je suis venu avec mon équipe, et Bambi qui est mauritanienne, qui vient des mêmes régions que moi, qui habite à Montpellier. Et, et sa cousine qui est sénégalaise, qui est grandie en Mauritanie aussi. Venus et ils ont venu pour nous donner un coup de main pour que vous mette les choses en place.
0: vous êtes descendu de Bagnolet, c'est ça
9: Oui, c'est ça. Je viens Plutôt, j'ai monté. Plus... Non, ouais, j'ai descendu du Bagnolet en 93. J'ai un restaurant là-bas qui s'appelle La Bifurcation, qui est une cuisine franco-africaine. Pourquoi la Bifurcation C'est pour ça que c'est une cuisine franco-africaine. On revisite les plats africains avec les, les ingrédients français ou les français avec les produits africains. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle la bifurcation. Et voilà, on fait beaucoup de couscous mauritanien là-bas. En ce moment, il est à la carte, mais c'est une entrée. Voilà, avec l'œuf basse température et les crème de moringa, et, et qu'on l'envoie ensemble.
0: D'ailleurs, la graine, vous, vous mettez effectivement de la poudre de baobab, C'est ce qui remplace l'espèce de beurre rance que mettent les Maghrébins.
9: Exactement, exactement. Ça change tout parce que c'est un petit peu gluant, Ça donne un petit goût et un petit goût épicé, un petit peu. Parce que la, les poudres de baobab, est bon, c'est bon aussi pour, les, pour la santé, parce que les baobab, il y a vraiment des fer dans, dans ces feuilles-là. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi, les anciens ils l'utilisent, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de viande pour, pour tout le monde, et du coup, il, on rajoute, et nous, on continue sur le chemin.
0: C'est facile à trouver ça, la poudre de baobab
9: La poudre de baobab, le baobab comme on savait que les baobab, c'est qu'il y a en Afrique, qu'il y a des baobabs, je ne connais pas un autre continent, qu'il y a des baobabs peut-être, mais pour l'instant. Tous les baobabs nous on utilise, ça vient d'Afrique, soit Mali, Mauritanie, Sénégal ou Côte d'Ivoire. Plutôt l'Afrique du West en plus. Donc on peut en trouver dans des épiceries africaines Les épiceries africaines, en général, on les trouve. Les poudres de baobabs ou les fruits de baobabs, on les trouve beaucoup.
0: Dans la vaste salle des grandes tables de la friche, parmi les silhouettes que l'on aperçoit s'activer du matin au soir et parfois du soir au matin, ruches constamment bourdonnantes, il y a bien sûr celle de Fabrice Lextré et de Marie-Josée Ordenneur qui ont tous deux cofondé les Grandes Tables et qui sont également les chevilles ouvrières de ce festival.
1: Nous on a des idées comme ça, c'est surtout Fabrice L'Extrait qui a, qui a eu cette idée. Il y a eu en fait deux choses qui se sont percutées. C'est-à-dire ce questionnement autour du couscous et de la ville et de de sa population, etc. Mais aussi un un concert qui a été programmé de Rachida sur le toit terrasse. Et pour nous, ça a été en fait, et surtout Fabrice L'Extrait a dit, mais en fait c'est le moment de travailler autour de ce couscous parce qu'on ne savait pas comment amener cette histoire-là. Et vraiment ce concert qui avait lieu, cette fin d'année, et ce désir que nous on avait de parler de de ce plat-là, a, a, a fait qu'on a dit, ben voilà, c'est le moment, on lance ce couscous, on lance ce festival, mais on ne savait pas bien où on allait, donc on avait des amis euh, restaurateurs ou, euh, qui sont partis avec nous, donc on est très, très peu de personnes au final euh, sur la première année. Et puis au fur et à mesure, on, on a invité, on a, le premier couscous, on a quand même invité Fatima Al à venir cuisiner son couscous, et ça, ça a été une, une merveilleuse rencontre parce qu'on a eu déjà là des saveurs qu'on ne connaissait pas du tout, euh, enfin des choses, on nous a fait vraiment découvrir des, des magnifiques couscous. Et puis, euh, et puis voilà. après le couscous, euh, c'est d'abord, euh, enfin, nous on a fait tout un travail autour de, on a interviewé comme ça une cinquantaine de personnes qui nous racontent en fait le plus loin souvenir qu'ils ont du couscous. Il y a quand même des mots qui ressortent à chaque fois. C'est le partage, c'est ensemble, c'est euh, les gestes, c'est la tradition et euh, le, la famille, euh, les femmes, la grand-mère, la tante etc. Donc je crois qu'après euh, on peut le transformer un peu comme il y a des chefs qui, qui le font un peu plus gastronomique mais je crois que vraiment la base du couscous, c'est d'abord le, ce, ce plat qui part, qui rassemble en fait c'est un plat rassembleur. Et et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors là, c'est sûr qu'après, dans la famille, il y a peut-être moins de recherche, mais euh, je pense qu'au point de vue goût, il y a, je pense, des des mamans ou des grands-mères qui font un couscous et il y a bien des chefs qui peuvent euh, courir derrière pour qu'il soit aussi bon. Il y a des choses qui sont en train de s'installer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on sait que dernier week-end d'août, on retourne des vacances, ben, la dernière petite chose qu'on va faire peut-être ensemble, donc c'est des collègues de travail qui disent « tiens, allez, on va se faire un petit couscous tous ensemble sur le toit ». Voilà, c'est... Ça a cette particularité, c'est-à-dire que c'est un peu la grosse famille qui se enfin, élargit comme ça, qui se réunit. Alors c'est pas à la maison, mais on retrouve cette ambiance en fait, de, de la famille, des amis, mais ailleurs pas forcément à la maison et avec des couscous qui sont à découvrir. Enfin voilà, moi j'ai, j'ai des amis qui sont venus, et ils ont découvert le couscous mauritanien. Et, et c'était et voilà, ils ont vraiment c'était une super découverte, eux ils sont tunisiens et c'était une super découverte, quoi. ils ont dit wow, « waouh quand même voilà. ». Donc même les gens qui sont dans cette tradition du couscous arrivent à découvrir d'autres couscous euh, de, ces, de ces quatre pays qui se sont rassemblés. L'année prochaine, euh, autour du couscous, en fait on, on va allier un autre projet qu'on, a, qu'on mène avec la Colombie depuis euh, trois ans qui s'appelle euh, piment une histoire de femme et là c'est vrai qu'on va mettre à côté tout ce travail autour de la, des pâtes de piment donc là avec le couscous et la harissa et avec euh, nabul et la Tunisie etc mais c'est aussi élargir en fait cette histoire de, de piment lié au couscous qui est la, la harissa et de faire tout un tout un événement autour des piments avec la Colombie la Hongrie L'Italie, la Tunisie, puisqu'on a un relais, etc. Donc, on va faire un gros événement autour de ce ce condiment qui est quand même le plus mangé et le plus cuisiné dans le monde et avec des milliers d'espèces. Et euh, voilà. Ça, c'est la. le pro, la prochaine étape de couscous, ça va vraiment, on va vraiment euh, rapprocher ces deux, ces deux histoires, le piment et le, et le couscous. Et cette, euh, voilà, les, les, les mélanges se font, les ingrédients se. se enfin, voilà, y a... Non, non, c'est une belle passerelle. Entre, la Méditerranée est une grande passerelle du couscous, quand même.
0: Voilà, vous venez d'écouter une immersion sonore produite par l'oreille en bouche dans le cadre de la quatrième édition du festival Couscous qui s'est donc déroulé à Marseille du 27 août au 4 septembre dernier. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux par exemple le compte Instagram et la page Facebook de l'émission et n'hésitez pas surtout à le faire écouter autour de vous. Si le couscous, son histoire et ses multiples visages vous intéressent, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet du festival Couscous, le www.couscous.com, ainsi qu'à feuilleter entre autres les ouvrages de Nadia Hamam du chef Nordine Labiade et surtout celui d'Adjira Mouhoub et Claudine Rabat intitulé Les Aventures du Couscous. N'hésitez pas enfin à vous intéresser d'une manière plus générale à toutes les actions menées par les grandes tables de la Friche. Et l'oreille en bouche à cet égard remercie bien sûr Marie-Josée Ordeneur, Odile Thierry, et Fabrice L'Extrait, ainsi que toutes celles et tous ceux que vous avez entendus dans ce documentaire. On se retrouve dans 15 jours avec une équipe au complet, Marina Bounour, Laila Aouba, Florence Grimm, Michael Lekoumberi, Boris Lin et moi-même Nicolas Rivière. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans le Rayon Bouche.